0: Hay una presión grande, pero también yo siento que es una mezcla de una expectativa rara junto con eh, falta de hambre. A mí me encanta que la gente critique tanto esta generación y la mía, como de sensibles y de que yo cuando. Y no hay gente que se ofenda más que el conservador, loco. Fue un experimento que me costó mucho convencer a los demás de
1: hacerlo. Hello, yo soy Jorge Chalhup. Gracias por hacer clic en este episodio de mi podcast. Si es la primera vez que estás aquí, bueno, pues espero que espero no defraudarte. Eh, ya tengo esa carga sobre mí. Eh, tenemos todo tipo de conversaciones con distintos tipos de personajes. Esta les digo en un segundito de quién se trata. Lo que sí les quiero decir es que todas las conversaciones son con la intención de aportarles algo, de que se queden con algo al final de cada conversación. Esa es la intención nuestra. Ya que tú eres responsable de si lo aceptas. No, mentira. Eh, tienen tres formas de apoyarnos y disfrutan el contenido. La primera es suscribiéndose en cualquier plataforma donde estén. La segunda es a través de Patreon, que es una plataforma que permite a creadores de contenido como este que su audiencia pues, aporten algunos recursos. A partir de un dólar, tú puedes formar parte de nuestra comunidad de Patreones. Tenemos un grupo de personas ahí a las que se supone antes de escucharme, ahora ustedes escucharon un agradecimiento a ellos. Y la tercera forma, que para mí es una de las más importantes, si no la más, es compartiendo el contenido, sin importar en la plataforma en la que estés. Asegúrate de que si disfrutas esto, pásaselo a una persona que tú sientas que lo va a disfrutar también o compártelo en tus redes sociales y al compartirlo, asegúrate también de etiquetar al invitado del día de hoy. También quiero agradecer a La Esquina del Sofá, que es una plataforma de acompañamiento y entrenamiento para deportes de resistencia que a mí me ha aportado un mundo. Hace un par de semanas cumplieron ya cinco años tocando vidas de seres humanos, vidas de sus atletas, incluso sin el coach saber que está tocando la vida personal de sus atletas. A mí me ha ayudado muchísimo a estructurarme mejor en cuanto al esquema de entrenamiento de deportes de resistencia. Y eso yo lo llevo a mi vida personal y mi vida profesional. En la esquina, en la esquina del sofá tendrás toda la información. Hoy converso con un humorista que muchas personas. Mira, no hablamos en el episodio de Dominicana's Got Talent, que fue algo que lo, lo catapultó un poquito más en su carrera en el stand up comedy. Hablamos de la importancia quizás de explorar y de empezar las cosas sin cargarnos con la expectativa de vivir de eso o del éxito o no de eso. Eh, y hablamos también del humor como herramienta. Hablamos de su especial inofensivo que está disponible en YouTube. Está también en Vimeo para rentar o comprar. Y en el enlace de la descripción está su página en internet donde también usted, si lo ve gratuito en YouTube y siente que quiere aportar a ese contenido puede ir directamente un enlace que él tiene disponible en PayPal. Les hablo de Elías Cerulli. Elías eh, causó sensación en la primera temporada de Dominicanas Got Talent, a pesar de que ya llevaba 3-4 años haciendo humor de stand-up. ¿Cómo llegó al humor? Hay cosas que tal vez usted haya escuchado antes, pero aquí las conversamos desde otro punto de vista y de otra manera. Esa importancia del humor en su proceso de vida y en este momento en el que estamos viviendo de tanta tensión e incertidumbre. Disfruten de esta conversación. Yo la disfruté bastante. Ya ustedes saben que yo me disfruto todos los episodios. Recuerden seguirnos y suscribirse en todas las plataformas que nos escuchan. Los dejo con Elías Cerulle. Yo espero que esto funcione. Pues yo con lo de la tarjeta de video. De verdad <risa> yo espero que esto funcione. <risa> sí, porque tú... Bueno, tú hablas de Murphy en alguna de tus rutinas, señor Elías Heruye. Yo no sé, ¿tú, ¿tú has escuchado el podcast antes? Si no, no importa, sí, obviamente. No. Sí. Sí, sí. Yo lo... okay. ok. Pues tú te, ya tú sabes entonces que yo hago la introducción después de, de grabar y eso. Pero yo espero que esto funcione. Para quienes nos no siguen en YouTube, hay video del podcast... Esto es primordialmente audio, pero tenemos video del podcast y tenemos video de este episodio con este señor comediante que no tiene cara de comediante, pero que es comediante, señor <risa> Elías se Gaceruye. Dime a ver. ¿Qué hay? ¿Cómo andamos? Gracias
0: por tenerme aquí, aunque yo estoy en mi casa y estoy la tuya, pero gracias por tenerme de invitado.
1: <risa> no, viejo, yo contento... Déjame ver, espérate. Ahí. Okay. Yo contento porque... ¿Qué te digo? Estamos, aunque grabamos, esto se va a publicar un par de semanas después que grabemos, pero estamos como que en medio de, del ambiente de, de tu especial, de. Sí, inofensivo. Post, post inofensivo. Sí. Eh, que ha sido súper interesante
0: el, el lanzarlo. Ya hoy, hoy estamos, bueno, no sé si se vale decir fecha. Sí, no importa. Pero, pero hoy estamos a 26, si no me equivoco. Hoy, no, 27. estamos a 27, ya, 27 de a 27. A 27. Y ya el show salió el 21. Y ya hoy 27. Tiene 15 mil views en YouTube. Y algunas ciento y pico
1: en, en Vimeo aparte. Eh, o más. No sé cuánto tiene ella. Que no que no es malo en, en Vimeo. Porque en Vimeo... Tú, tú hiciste algo. Ustedes hicieron algo. Digo ustedes porque yo como que conozco parte del equipo. Que sí. tú eres... A ti te, Tu representante es Randy Holguín. Que es un mm -hmm. apoyador de este podcast también. Y ustedes hicieron algo interesante que fue lo cargaron a YouTube de manera gratuita mm. pero también está en Vimeo tú lo puedes rentar o comprar en Vimeo por 6 dólares sí. creo rentarlo, 6-7 dólares y 12.99 comprarlo ¿Por qué sí, lo hicieron de okay. esa forma? Eh, realmente eh, fue una fue un experimento
0: <risa> y fue un experimento que me costó mucho convencer a los demás de hacerlo la sugerencia siempre era eh, lanzarlo primero en Vimeo, lanzarlo primero en Vimeo eh, y realmente se volvió un tema de discusión donde la, la decisión final se basaba en que no habíamos jodido tanto para que esto existiera, para que lo viera poca gente
1: eso... al final del día
0: al final del día era eso, era como que aquí se, se gastó un dinero que, que no vamos a ver o sea, si lo hubiéramos vendido por Vimeo, tal vez tal, vamos a decir que tal vez hubiéramos como break-even. Vamos a decir. Que está genial por una inversión, pero al final del día la inversión no es recuperar la inversión. La inversión es otra. Entonces, Exacto. como yo lo veo, es como que, bueno, esto a la larga va a dar unos resultados que todavía hoy no sabemos cuáles son. Entonces, Exacto. un poco apuesta y un poco, bueno, o sea no, yo no necesito el dinero ahora, eh, nadie está esperando comer con ese dinero y entonces fue como que bueno, vamos a inventar. Entonces Yo hace mucho eh, me leí un libro de, de Amanda Palmer, que aunque ella es una persona con muchos matices y conflictos y mm -hmm. mucha vaina, sí. eh, uno de los temas que ella sí tocó fue el tema de de The Art of Asking, El Arte de Pedir. Ok. Donde ella trabajaba mucho como, como performer de calle y
1: eso. Entonces, Amanda Palmer, él, para, para quienes no somos eh, lectores asiduos. Agringados. Agringados. Sí. No, yo yo sí, yo no tengo problema Yo espero que eso no se esté escuchando. Qué barbaridad. Bueno, nada. Pero, Dios, Dios sabrá. Sí. Esto, además, no importa. La gente sabe que esto es un esfuerzo que, que hacemos sí, sí. para llevarle algo Vamos bonito. Abajo. Eh,
0: Amanda, Amanda Palmer, Palmer ¿quién Sí. No, eso. Que manda para mí una rockera uh -huh. eh, como indie por mucho tiempo, que ya después se volvió como grande. Y está casada también con Neil Gaiman, que es un tremendo escritor. Okay. Eh, entonces, sí. De ahí yo saqué eso. Inclusive, nosotros pusimos, aparte de Vimeo, pusimos PayPal. Como, uh -huh. como método como abierto. Como, Mi intención como, siempre fue como ponerlo. Como tú,
1: míralo y uh -huh. si tú quieres, si tú entiendes... Si lo tú, que tú puedas. Si tú quieres retribuir de alguna forma, pues esta es una, sí. una vía.
0: Porque... Eh, yo quería ponerlo pay what you want, o sea, como paga lo que tú quieras uh -huh. pero la, la única plataforma que me permitía hacer eso no me era como fiable para un tema de un video de calidad, ¿verdad? Okay. entonces, como que no te confiaba tanto, entonces bueno, gratis en YouTube, lo ponemos en Vimeo y ponemos lo de Paypal, porque eh, como te digo no, no trabajamos tanto para que lo viera poca gente y hay gente que men, ahora mismo no tiene un chele
1: eso Tú sabes que eso es algo eso es algo que a mí me llama la atención, eso que tú dices. Yo creo que te he escuchado diciéndolo en algún otro lugar de que okay. no trabajamos tanto para que no lo viera toda la okay. gente que o pudiera sea, verlo.
0: O sea, al final del día, ser comediante de por sí es un sueño. O sea, yo lo que yo soy hoy es el sueño de muchos. Sí. Era mi sueño hace tres años, cuatro años. Entonces, como que ya que de por sí es un sueño, y en este país, más todavía. Sí. O coño, porque tú lo vas a jugar cheleado. O sea, ya que de por sí tú tienes la rara oportunidad de hacer lo que te da tu gana, pues no lo negocie. O sea, como que no venga tú mismo a censurarte y a reducir y a tra querer tratarlo simplemente como, como otro trabajo. Sí, lleva una disciplina de trabajo, pero no debemos tratarlo como, como ah, no, no vamos a arriesgarnos. Porque, cuando, porque ya de por sí. Esto es un riesgo. O sea,
1: tú, tú sabes que, que sobre la antes de antes de algo que te quiero decir, pero antes de salirnos de esto para que la gente eh, lo tenga más claro todavía y lo tenga conciso en, en unos segundos. El especial está disponible inofensivo de Elías Erulle y un grupo de gente más que trabajó para poder sacarlo en el canal de YouTube de Elías, pero también está disponible en YouTube. Eh, de, bueno, está disponible en YouTube, en el canal de YouTube de Elías de manera gratuita Pero también está disponible si usted quiere respaldar y apoyar ese arte de alguna forma En Vimeo, rentándolo o comprándolo Y también tiene la oportunidad a través del enlace de Paypal De aportar lo que usted entienda Eso es una forma de retribuirlo Tú hablas de que la comedia era un sueño hace 3, 4 años cuando tú empezaste Pero no empezó siendo, siendo un space? sueño yo empecé hace seis. Hace seis, pero para, sí. pero para ti no empezó siendo un sueño. Ah, bueno, pues ahí está lo que te iba a decir. Cuando tú empezaste no era un sueño. Tú empezaste no. como una herramienta. Hay, hay un tema de exploración del que tú hablas. Por joder. Me encantó. O sea, yo... Mi primer open fue hace diez años. Yo hice dos
0: y me quité por cuatro años.
1: Ok. Eh,
0: me fui fuera y hice test vaina Ay, no yo quiero depresión, bla, bla, Entonces... Yo, tengo, yo cuando, cuando me encuentro de nuevo con la gente de la guagua, con Tomás, con Fernando, que ya la guagua como tal no estaba muy unida, uh -huh. pero todavía ellos estaban como forzando, queriendo hacer, eh, pues ellos ahí estaban armando lo que era el trasnoche, que era como comedia y humor. Entonces yo dije, oye, déjame yo volver. Pero era porque yo estaba en un punto que es, yo siento que pasa mucho con el joven varón dominicano. Como que entre los 21 y los 25 tiene un desubique. Sí. Como que es entre un desubique, pero yo tampoco me la tengo que aprender, pero yo no sé, pero yo quiero... O sea, o sea tiene... Es como que la crisis del cuarto de edad para el joven dominicano es, es muy puntual. Para el joven dominicano media clase. Porque tengo que hablar desde mi situación y mi privilegio.
1: Porque la gente Entonces, tenía, hay, la un, que tenía la oportunidad. Hay un, hay un tema un como de... Hay un tema de como de expectativa alrededor de esa persona que tiene quizá para... Bueno, que estamos en una posición privilegiada de poder tener acceso a algunas cosas. Hay un tema de expectativa de que eh, hay una edad en la que ya tú has graduado, trabajando, produciendo dinero, sí. pensando en mudarte de tu casa con una novia para casarte. Eso, o sea, que es no es una presión pero... nada más que reciben las mujeres. Sí, no, eh, hay, hay
0: una presión grande, pero también yo siento que es una mezcla de una expectativa... Rara, junto con. Yo siento honestamente. Eh, falta de hambre. O sea, yo no soy un tigre ambicioso. Okay. O sea, ahora sí, pero con la práctica me he vuelto ambicioso, por así decirlo. Pero yo siento como que muchos joven quiere cosas, pero no, no necesariamente está como muy plasmado en, en hacerlas, o sea, hacer que suceda
1: Pero tú, tú, ¿Tú hablas te... de ambición. Tú hablas de ambición y yo creo. Que es ambición? Lo digo desde, desde mi perspectiva de creador. Wow, me siento grande diciendo creador. Eh, me, lo digo desde ese punto de vista como de creador, de que yo estoy casi seguro que tu concepto de ambición no es el concepto de ambición que tiene la mayoría de la gente. De que quiero un apartamento en un penthouse con un carro de un millón de dólares y gente que me sirva la comida cuando yo quiera y prepare lo que sea. Cuando tú hablas de ambición, yo estoy casi seguro que no es de ese tipo de ambición que tú hablas. Sí, ahí, ahí, ahí yo te doy la razón. Realmente es como lo que pasó conmigo con la comedia. O
0: sea, la comedia yo entro como un tema de, no estoy haciendo absolutamente nada con mi vida, no estoy trabajando, no tengo una relación, no estoy, no, o sea, tengo cero, ya yo hice mi maestría y estoy aquí en neutro, literal, o sea, frenado. Y entonces veo la comedia y digo, bueno, no estoy haciendo nada, déjame ver. O sea, fue una curiosidad, fue de, déjame ver si yo puedo dar risa. Ajá. A ver si yo puedo inventar con esto. Eh, y entonces voy, me va bien, me va bien otra vez. Y en ese año, eso fue el 2014, eh, yo subí como cinco o seis veces, no, como siete veces, yo diría. En el año entero, yo subí como siete veces. Tarima. O sea, que fue un año como muy esporádico y muy de... O sea, obviamente ahí todavía yo no te dediqué, uff, a comedia como carrera. ¿Ven? O sea... Y con todo y todo, todo el tiempo... Yo no le he visto, yo le he visto como, o sea, de una manera seria, como carrera, como profesión, como manera de ingreso, sí. Pero no primordialmente. Y yo no digo que es, que uff, por amor al arte. Okay. Sino que mis decisiones
1: no se basan necesariamente siempre en que rinde más dinero. Y una, una pregunta, ¿tú no sientes que quizás verla de esa forma te, te quita? Y yo sé que esto no es fácil porque igual... Eh, o sea, yo siempre he tenido... Yo, yo trabajo en medio de comunicación y siempre trabajando en medio de comunicación he tenido mi safety net. Como que los medios de comunicación nada más una vez en mi vida fueron mi, mi ingreso primordial. Y eso duró tres meses porque la revista quebró. Entonces <ríe> o sea, yo yo te entiendo pero tú sí. no sientes que quizás el, el no verlo como el medio primordial te quita algo. Hace que tú no te, no te entregues con todo.
0: Yo lo he pensado realmente y es algo que yo quiero comenzar a trabajar porque quiero diversificarme en lo que yo puedo hacer okay. como alguien que escribe comedia y que escribe en general. Eh, y, que, que, y performing y todo eso. Entonces es algo a lo que yo quiero como lentamente eh, mudarme más. O sea, y por ejemplo, yo que tengo mi trabajo, que es lo que me permite, pues poder tomar decisiones más artísticas vamos claro. a llamarle. El poder, si sin miedo a que el fin de me llegue el, yo te, el, el, el que yo vivo con mis padres todavía sí. y que yo tengo mi trabajo son cosas que yo siento que mucha gente eh, muchos artistas villaniza el trabajo. ¿entiendes? O sea, uh -huh. yo en un tiempo de pandemia mi trabajo está muy limitado yo trabajo en Indotel haciendo eventos en emprendimiento y hacer cosas. Pero mi trabajo por, por más que uno pueda tener cierta animosidad a veces uh -huh, uh -huh. Con, con el trabajo, eh, mi trabajo me dio, me dio mucho en el sentido de que yo no tenía que gastar mi dinero de la comedia. Yo o podía sea, ahorrar mi dinero y yo podía invertir mi dinero.
1: Es como en, a, en mi arte. Es como, <risa> así mismo, como quizá no te. El, el, el que no sea tu ingreso primordial quizá te quita algunas cosas, pero también te da, yo pensando ahora, conectándolo con eso, eso te da la opción de tú poder decir, ¿tú sabes qué? Vamos a poner especial abierto para que lo vea la gente, porque lo sí, que queremos y, es que la gente y lo vea. Digo,
0: cuando yo digo que no es primordial, yo no digo necesariamente que es que poco. Uh -huh. O sea, porque yo el año pasado, misión fue, machear mi ingreso de la comedia con el de mi trabajo.
1: No, yo sé que o sea, ya yo sé que ustedes se metieron casi no dos construían. millones de dólares el año pasado.
0: Claro, tú sabes, uh -huh, que la dejé ahí ¿verdad? ¿no? <risa> que te Dios y la dejé ahí. Eh... <risa> no, pero como que yo siento, como que el, el lograr hacer eso eh, me permite, loco, poder, o sea, yo no quiero nunca tener que en la comedia tener que coger un trabajo. Esa es una misión mía personal. Okay. ¿Por qué? Porque así yo puedo mantenerme más genuino. Y, y yo, inclusive, a Randy le dije, yo, Randy, mira. Tal vez yo no voy a ser ratito tuyo el que te genere más dinero, pero si nos movemos bien, yo voy a hacer que te va a generar cuartos por más rato, porque okay. la, mi intención es esa, mi intención es poder seguir haciendo lo que yo hago la mayor cantidad de tiempo posible, entonces, ¿cómo yo hago eso? O sea, fíjate que yo, por ejemplo, yo casi no cojo tema de, de, de marcas, porque somos, Randy y yo con eso somos como muy picky, okay. como que ok y mira, llegó Crisol, por ejemplo, que hicimos un, con, un live con Crisol y yo sentí que cocina, yo cocino yo cocino para mi mamá, okay. cada vez que alguien cumple año en mi casa yo normalmente cocino eh, so es algo que, que es parte de mí, pero hay cosas que llegan y dije, es que, pero es que yo no yo no soy, Ese eso. No soy yo claro. y, y yo pudiera escribir algo para ellos, que ellos hagan pero yo salía haciendo eso, se siente deshonesto.
1: Tú sabes que entonces, dentro... Sí, perdón, dale, dime.
0: No, no, eso, que se siente deshonesto. Y entonces no funciona al final para nadie. Porque entonces yo gasto mi, vamos a llamarle mi voz, en un sentido, mi voz de confianza, uh -huh. de que si alguien me ve, como que, ah, mira, Elías está dándole payola en la vaina. ¿Qué vaina es esa? Entonces todavía la gente me ve y dice, ah, coño, él está hablando de algo como que a él le importa o le tripea. claro Entonces, tal la gente confía en cuando yo digo eso.
1: Es como tu capital Entonces, de credibilidad.
0: Con... Exacto. Entonces, si yo gasto mi capital de credibilidad en disparar de cuando yo venga a querer anunciar una vaina que me importa, como mi show, por ejemplo, claro. ya hubieran estado harto de mí. Pero fíjate la recepción que tiene mi show. El viernes, cuando sale mi show? El viernes y sábado, las redes estaban
1: Choquísima, sí, sí, comenzó. sí, 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 localmente, o sea, realmente era algo que yo lo veía en todas partes. En todos lados. O sea, a y, mí me sorprendió. Y, y gente que, que yo sé que no se va a sacar un presupuesto para decir, mira, eh, te voy a pagar tanto para que me compartas. No, o sea, que, que todo eso es genuino. Eso yo lo sé. Tú sabes que con, con tu inicio, con tu forma de empezar explorando, eso es, eso es una... Yo lo, lo comento mucho aquí de que eso es una forma de... que es común en el éxito de muchas personas que empiezan algo sin la expectativa de yo voy a, a hacerme millonario con esto, yo voy a vivir no sé. de esto en un tiempo. Y quizás, de alguna forma, el no tener esa expectativa, no sé si no tener esa presión, te ayuda a trabajar mejor. ¿Tú sientes que eso te ha ayudado? Eh, sí,
0: de nuevo, eh, ser comediante, por ejemplo, para mí... Eh, Aparte de ser una enorme bendición, también es un chepazo. Como que tampoco podemos verlo como que, uff, Elías lo hizo de esta forma y, sí, y esta no, es la que, fórmula. Ten, ten cuenta que quien yo soy, o sea, yo soy, yo, yo vengo de una familia que me, que me puede mantener. Si yo decidiera ser un maldito vago el resto de mi vida, uh -huh. mi familia pudiera mantener. No lo va a hacer porque mi papá no es así. Y si yo le digo, hey, voy a dejar de trabajar a mantenerme, él me va a sacar de la casa. Pero en potencia, <risa> pudieran. Sí. Entonces, sí, yo tengo esa bendición, ¿verdad? Entonces yo pude permitirme una vacancia. Pero una cosa que yo leí, eh, un libro que me chocó mucho, que ya fue fue casi entrando ya de lleno en la comedia, hay un libro que se llama The Defining Decade, la década no definitiva, pero como que define. Sí. Eh, es un libro que, que es muy ápero, la jeva que lo escribió, no me acuerdo el nombre de ella, pero inclusive si tú te lees el libro y tú le escribes por mail, ella no te responde, eh, se llama The Finding Decker, entonces este libro es como un poco de llamando la atención nueva vez a los 20, que la gente ha tratado a los 20 como, como años que no cuentan, sí. mientras que son años que son no solamente muy formativos, sino que son los mejores años para tu chipiar. O sea, exactamente son los mejores año para tu agarrar y decir que loco ¿sabes qué yo voy a hacer? yo voy a tejer por un maldito año entero voy a tejer y si pasa un año ¿qué importa? tengo 26
1: sí. todavía a los
0: 26 tú puedes arrancar tu vida yo comencé a hacer la comida full a los 26 ¿entiendes? tú sabes no 32 de hecho Entonces,
1: hay yo igual lo menciono por como tú hablas a veces yo estoy casi seguro que tú debes seguirlo lo conoces Gary Vaynerchuk Gary B. Y él sí, dice, sí, sí. o sea, tú tienes 19 años, 20 yo, años. Oye, sí, ¿por qué? Porque eh, con
0: el lío que hay de, de las protestas, uh -huh, imagínate. Uh -huh. Él, él salió diciendo como que, güey, porque hay un chamaquito que es un lío que sí. mató a gente. Y él está dice, que ese chamaquito está mal. Y si usted... o sea. Como que él lo dijo, dice que cero confusión, él está
1: mal. Y están los tigres todos, todos defendiendo. De que, no, porque es defensa el, de la propiedad. En, dijo, jódanse en, en Instagram, él compartió una captura de pantalla de un tuit de alguien. Eh, de Trevor Noah. Uh -huh. pero, eh, sí, pero, pero era un tuit de alguien haciendo citando un a quote, citando a Trevor Noah. Donde Trevor Noah básicamente decía, eh, de hecho, dejémonos, el, seamos el... claros. Nadie sale de un estado al otro a viajar. Nadie quiere la propiedad ajena de, lo, de, de la otra persona. Tanto como para viajar con un arma larga a defenderla. Ajá. Nadie dice, me voy con esta ametralladora a defender ese TJ Maxx por, por la libertad. Esa Exacto. persona fue con una intención de matar a alguien y de dispararle a alguien. Y mató a dos personas. Tenía la, la personas. esperanza de matar a alguien. Exacto. Es y no Gary eh, comparte algo que él pone, period. Como que eso period. es punto. Y, y, ya, no y ya No hay nada que eso, agregar. Ya con eso tía, hay gente que lo dejó de
0: seguir, se metió en un lío. Y dije loco increíble que, mí, que, que decir, hey, no maten gente. Y alguien se quilla. O sea, alguien se molesta encanta, por eso. A mí me encanta que la gente critique tanto esta generación y la mía, como de sensibles y de que yo cuando. Y no hay gente que se ofenda más que el conservador, loco. o sea pero, son viejo,
1: es así. que también, eh, también <risa> o sea, esto, por el, estoy generalizando por el, por el bien del speech, pero te voy a decir una cosa, claro que no van a criticar de sensible si se pasaron la vida aguantando muchísimas pendejadas. O sea, estamos hablando de una generación, yo, so, yo lo digo a mi papá, yo se lo digo a mi papá, la, estamos hablando de un periodo de principios de los 90 aquí en República Dominicana, hasta mediados de los 2000, de la primera década de los 2000, donde aquí no se protestaba, no se des... nada más que se aguantaba no, 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 todo no, 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 lo que aquí, venía. Aquí, aquí Entonces, todo el mundo se come su cable. Y, Calla, y, ya, y, ya, y ya se conformaban. Sí. Lo que pasa es que nosotros somos una generación que no estamos para conformarnos. Perfecto. Tú eres feliz conformándote. Sé feliz, pero la vida no, no es para conformarse. Al final,
0: al final tiene que ser lo que está tu maldita gana, porque es que la queja siempre viene. Tú no haces, ay, esta generación de ahora no hace nada le importa, todo le resbala. Entonces tú te quejas, mira cómo están ahí de rebusero. porque no? quiere sí. que, ok, ah, ustedes simplemente no van a ser felices nunca. Exacto. Gracias. Exacto, no exacto. Para yo felizmente ignorarlos.
1: Hay gente criticando, nosotros, para que la gente entienda, nosotros estamos grabando un día después de que la NBA, Major League Baseball... Eh, WNBA y la MLS hicieron un boicot y pararon todos los juegos del calendario que había ese día a modo de protesta. Hay gente criticando eso, de que la forma que esos jugadores tienen de protestar es esa y hay gente criticando eso. Eso no eso no ellos no tienen ellos no tienen que meterse en eso. Ellos están Ustedes ahí está para, para, jugar, para mover la pelota. Sí. Sí. sí.
0: No son gente que están desde su casa. Así con un odorito y una vaina ¿Y qué son gente o cosas yo qué Mira,
1: yo grabé un episodio del podcast con un amigo que vive Ay, Dios mío, se me olvidó en Fil en Pensilvania. Y
0: cuadrado.
1: Hablé, hablé con el Sergio Cabral se llama. Hablamos sobre el tema de racismo y segregación y como que hablamos un poquito de de dónde viene todo esto y de dónde viene que la gente negra en Estados Unidos y en otras partes del mundo se sienta perseguida. Es simplemente un, un segue para que quien quiera escuchar eso, pues eso sí, es una buena herramienta. Lo, lo
0: vamos, vamos a taguear ese episodio en la descripción. Pues.
1: Sí, sí, sí. Eso, eso es una buena <risa> herramienta como, como para entender todo esto. Elia tú sabes que tú sí... Yo tengo que decir... De me di cuenta en estos días, yo me escucho. Es eh, algo incómodo, pero también lo disfruto. Y me di cuenta que yo digo mucho, tú sabes qué. Tú... Uh, Tú citas eh, muchos libros y muchos autores. De hecho, para quienes no están viendo en YouTube, él está en, un, en una especie de armario de espacio rodeado sí, de biblioteca. libros. Tú, además de que disfrutas mucho leer, tú tienes un emprendimiento que tiene que ver con lectura, ¿no? Sí. Yo, ten, yo comencé un proyecto hace unos años que se llama Bookworms. Bookworms
0: es eh, como una biblioteca a domicilio. La idea es que, por ejemplo, yo tengo estos libros en un espacio eh, que es un espacio aparte, un espacio menos húmedo, un espacio que, que es fácil mantenerlo fresco. Mm -hmm. Entonces, yo tengo los libros mejor conservados que, que mucha gente, ¿verdad? Eh, entonces, la idea con Bookworms es que comprar libre caro salía a comprar libros sí. entonces Y que tampoco tener un inventario personal es también muy complicado. O sea, si tú estás mudando a un apartamento y tú tienes 300 libros, ¿tú sabes? es una pared... Exactamente. Ella tiene que contemplar que hay una pared de tu casa que no es tuya, es de tu libro entonces, sí, tú padre perfectamente es esa persona, pero hay gente que les gust le, le, le gustan muchísimo sus libros pero no necesariamente tienen el espacio la disposición de mantenerlos ¿no? y aquí yo vi todas bibliotecas geniales derrotada por el tiempo simplemente sí. por las condiciones posibles de mantenerlas tuve el libro genialísimo de hace años que están perdidos ahí, entonces mi idea con esto es que básicamente eh, yo sigo creciendo mi biblioteca para que la persona pague mensual y pues se suscriben y tienen acceso a rentar de mi biblioteca o sea pueden pedirme y yo se lo mando y cuando se acaban ese piden otro y lo cambian en vez de tener un inventario grande personal ellos en su casa okay. pues yo tengo el inventario y todo el mundo tiene como acceso a esta biblioteca compartida
1: que es una buena forma, José sea, luz dice que tener un, un arsenal de libros en casa es un abuso y es un acto de egoísmo, si tú no lo, si tú tienes eso ahí y tienes la facilidad de tenerlo digital, pero con esto es una buena forma de, me imagino que tú recibirás libros también de gente que dice, mira, Lía, sí yo, yo tengo
0: ahora mismo como algunos 300 libros, 400 uh -huh. libros sin, sin procesar. Wow. O sea, como que, sí, yo inclusive, eh, por ejemplo, me llamaron de una casa de de que una persona había fallecido, y me dijeron como que, mira, estamos sacando otro libro, y entonces me, me dieron un viaje de libro, que es un libro que normalmente tal vez yo no, yo no hubiera salido a comprar a boca, porque son libros que son de una persona con unos gustos muy particulares. No dijiste... Entonces, dime, ¿entonces? Entonces, mi biblioteca al principio, cuando yo comencé, era muy mía, era muy Elías. Okay. Era muy ciencia ficción, vaina de... de, de medio de vaina de ciencia... Y, y una que otra novela como más eh, rara. Yo siempre he leído vainas raras. Eh, y muy en inglés, porque yo tenía ese tiempo como un, una predilección por leer en inglés.
1: Okay.
0: Entonces ya después, entre donación y como haciendo, pues la biblioteca va siendo un poquito más rara, más diversa, más diferente. Y no siempre hay todo para todo el mundo, pero es mi intención. Mi intención es que yo pueda, para cualquier persona que pueda encontrar algo. Y si no encuentra algo, pues simplemente habla conmigo, yo le intento recomendar el libro y si de verdad no aparece nada, pues esa persona me termina sugiriendo qué conseguir. Digo, mira, yeah. tú deberías tener este tipo de libros porque me interesan a mí y ya con eso,
1: yeah. es, como una, es como una buena comunidad. Mira, el... cuando dijiste una persona que murió y me llamaron, yo dije, se le cumplió su sueño. <risa> La gente, quien, quien, haya, quien te haya visto en escena, se va a dar cuenta que yo te he visto, y de, de hecho, debo decirte, yo, te, no, sé, yo no, no recuerdo haberte lo dicho, pero esta es una buena oportunidad para decírtelo. Yo te había visto eh, quizás hace dos años, tres, y te volví a ver, yo creo que tú, en un momento en el comedy, uh -huh. en un, una rutina que hiciste abriendo, no sé si un show, uno de Fredín, y abriéndole... ¿Tú le abriste a Chente? Cuando Chente estuvo aquí, ¿no? Sí, yo le abrí a Chente. Entonces... Y, y rapaz, es brutal, viejo ¿no? Y te voy a decir una cosa. <risa> es Elías de... Y es, y es natural esto, pero también hay muchas personas que avanzan lo que naturalmente el tiempo les permite. Tú no. Uh -huh. Yo de verdad te vi dos Elías muy distintos al que, al que yo había visto hace dos, tres años a cuando te vi con Chente, que, que fue un poquito más de tiempo que cuando le abriste el show a Fredin, creo. Y para mí, como que ver esa, esa evolución de sentirte más cómodo, de tener más confianza en, en tus rutinas, eso es lo que yo percibo de fuera. Y la forma también de tu humor, que como que es un humor... Yo no, no, no quiero decir que no es para todo el mundo, porque, porque sí, sí lo es. Pero es, yo siento, lo siento como... no Tú me puedes corregir, pero lo siento un humor bien al estilo, estilo americanizado, estilo, eh, quizá, la forma de, de hacer humor de, de, Seinfeld, medio la serie, como que, lo, no sé, como que la forma de los, de las rutinas, no, no los chistes, las rutinas, porque, esa es otra pregunta que te tengo, pero, como eh. las rutinas son, son, muy para gente de nuestra generación, ¿no?
0: Eh. bueno, son muchas cosas.
1: Sí, son muchas.
0: Eh. <risa> Yo, mi influencia principal en comedia, sí, son los gringos, full. Ya después yo comencé a conocer, con, paso con, con los libros igual, mi influencia principal es eh, la novela en inglés, y después yo comienzo a pasar a diferentes cosas, simplemente por mi curiosidad, igual con la música. Mi influencia musical principal es eh, más americanizada, y ya después que yo reconozco uh -huh. mi ignorancia, pues yo comienzo a ver más cosas, de tanto de aquí como el resto de Latinoamérica. Entonces yo... Eh, sí te puedo decir que definitivamente mi, mis inspiraciones mayores son comediantes americanos, okay. son Carlin, son Louis Black, son eh, Bob Burnham, son gente que con su humor siempre o intentaban mostrar eh, algún tema que le importaba mucho, algo que, que le daba mucha ira, eh, o simplemente querían como joder de una manera como déjame ver cómo yo puedo hacer esto diferente. Entonces, esa era siempre mi influencia. Yo no soy muy fan de Seinfeld como stand-up. No sé por qué, pero yo nunca me puedo tirar un show entero. Honestamente, so, yo entiendo. Cuando alguien le dice, me dice a mí, que, mira, Lía, no me gustó tu vaina, yo lo entiendo perfectamente. Porque sí, porque si Seinfeld, al
1: final no es si Seinfeld, el mundo. que es el
0: papá de esta vaina, sí. a mí no me gusta. Y digo, ok, cualquiera vale tener su opinión, entonces nada. Pero te voy a decir no, una con cosa,
1: con lo, de, con lo de Seinfeld, yo siento que a muchos comediantes no les gusta Seinfeld. O sea, eso es como una constante que yo he visto entre, entre comediantes y que no está entre, entre los favoritos de, lo, de la mayoría de los comediantes. Yo los nombres sí. que siempre escucho, entre los comediantes que conozco es eh, eh, George Carlin, Carlin y más reciente uh -huh. Dave Chappelle, siempre yeah. siempre lo escucho. Dave Chappelle lo
0: mencionan mucho, Robin Williams, obviamente. Sí. Mucho. ¿Qué?
1: A mí personalmente
0: gustaba, lo que pasa es que yo tengo como ambos lados, ¿verdad? Yo tengo el tema sí. de vamos a hablar de algo serio, algo, algo que me da mucho pique sí. y vamos a joder. Entonces, esos dos lados son míos y son iguales de importantes para mí.
1: Que tú o sea, hablas como, tú como la come de la comedia como una herramienta. Te he escuchado hablar o sea, de tú, eso.
0: Por eso que tú ves, por ejemplo, en mi show de inofensivo, que yo toco temas sociales. Pero también yo hablo de que me imagino grano, loco. O sea, como que <risa> en el mismo show yo estoy hablando de esa vaina. Sí. Entonces, so, yo soy así. Yo soy un tipo que, que hay cosas que le importan mucho, de las que yo genuinamente quiero hablar, y quiero hablar con peso y con información. Y hay otra cosa que, pff, whatever, lo vamos a inventar. Entonces, yo siento que yo soy muy así. O sea, yo he intentado adaptar mi humor, eh, aunque sea americanizado, a una voz más dominicana. Sí. Eh, cuando yo comencé a humor en, 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 en Camden, yo tenía un tema de que yo usaba mucha influencia, no mucha influencia gringa, pero mucha referencia gringa.
1: Mis mm, mm, chistes
0: mm. tenían como mucha mención de vaina que esto es como que si yo cuánto, que esto es como que si yo okay. cuánto. Entonces eso es una construcción muy pobre del humor. O sea, es lo que pasa, por ejemplo con Big Bang Theory, que a mí cuando me compararon el humor a Big Bang Theory, que es una serie gringa, que si tienen la oportunidad de verla, no la ven. <risa> <risa> Porque eso es, esa serie, por ejemplo, es un humor bruto, por decirlo así, sí. sobre tema inteligente. Entonces yo estaba básicamente haciendo eso. Yo, yo, yo mencionaba cosas más inteligentes que mi humor y yo por eso pensaba que yo estaba haciendo humor
1: inteligente. Espérate, no, Entonces, no, te en... no, te entendí, no te entendí. Me siento bruto y yo okay. okay. ahora, espera, cómo te te digo. Okay. Sí, eh, eh, o sea, atrás. a ver okay. si okay. Ten, tú... El humor... eh,
0: dale, sí, explícame. El humor inteligente no es hacer referencias a cosas inteligentes. Ok. En Big Bang Theory tú tienes un humor construido. Es como la gente, aquí hay gente que tiene mucho en la cabeza, pero piensa mal, por ejemplo. Sí, sí. Tiene gente muy educada en el sentido de que tiene mucha información de cosa inteligente en la cabeza sí pero piensa mal la construcción piensa de ese es,
1: pensamiento no es, es adecuado es más, la, claro, la jodía claro. entonces
0: y tú tienes gente que tal vez carece de esa educación formal de una educación muy inteligente pero piensa bien tiene un proceso lógico claro. bueno entonces yo estaba haciendo el que lo hacía mal yo hacía referencia a cosa inteligente y eventualmente yo, mi humor se hizo un poco más inteligente pero seguía dependiendo de referencias a otras cosas ok yo siempre tenía mucha referencia, mucha referencia. Entonces, eso lo que hace es que reduce el público al que tú le puedes hablar. Y es una manera elitista de ese humor. Sí. O sea, sí. A mí me pasó que Arrancé, que es un productor, estaba en un show mío, la gente se rió, y él me dijo, y él o se dedique en plan el show, él me dijo, ven, yo sé que ese chiste fue bueno, pero yo no lo entendí. Y en ese momento, yo decidí ahí. Uh -huh. Ahí yo dije, no, es que ya me habían dicho lo de tu humor se parece a Big Man Theory. Y yo me sentí ofendido. Y después, cuando Rancé me dice esto, ahí es que yo termino de entender qué es lo que está pasando.
1: Pues ahí quizá, ahí quizá ese es el cambio que yo, que yo veo. Ya yo te ente o sea, ya entendí, ya enten incluso entendí desde el punto de la referencia de hacer humor inteligente, por llamarle de alguna manera, como tú dices, no es hablar de cosas inteligentes. O sea, o sea, tú eso vas
0: humor inteligente de vainas muy brutas.
1: Sí, sí, sí. Sí, que de hecho, entonces, esa, esa, luego, ahí está la astucia de, de sí, presentar o sea, ejemplo, esas cosas.
0: Mí, yo tuve la enorme dicha de, de que yo, yo tuve un prejuicio con este comediante antes de venir que Alex Costa, que tiene un personaje, un personaje que se llama Juanca Galindo. Uh -huh. Juanca Galindo. Sí. Ya, ya de por sí tú... Entonces, tú lo ves sin conocer nada de él como, como actor, comediante o personaje.
1: Juanca Galindo, que, que es familia de Jorge Nitales. ¡Ja, <risa> Entonces, eh, yo tengo tienes... mi humorista por dentro. <risa> Entonces, tú tienes, eh, tú tienes
0: a Alex que viene y te viene con este Y Yo estoy pensando que él va a ser un humor bruto. Okay. ¿verdad? Ese es mi prejuicio. Okay. Entonces, yo le abrí el show y yo hago mi parte. ¿verdad? Sí. Y cuando yo veo este tipo en tarima, yo me doy cuenta de que este tipo es un maldito genio, loco. O sea. De, de todos los convidentes con los que yo trabajo, yo creo que Alex está top 3 de, de, de trabajo. O sea, en un sentido de Alex está con su personaje tocando temas que son, vamos a llamarle, muy mundanos, muy así del día a día, de que yo cuanto, como que vainas que tú diría. Como que, ok, eso no es humor inteligente. Claro. Si uno lo habla desde un tema elitista o es pues no... Pero la construcción de su humor, como él construye un callback, como él construye un chiste, como él construye una rutina, como él trabaja un tema, como él trabaja... Él anda con su sonidista para arriba y abajo porque hay chistes que dependen del sonido mm. y él lo tiene construido de esa forma. O sea, yo vi eso y yo que como, como trabajo en lo mismo, pues yo sé reconocer otras cosas. Ven, yo estoy viendo esto y yo estoy atónito. Yo me estoy cagando en la risa, pero también estoy enormemente sorprendido de lo que este tipo está logrando aquí en Tarima. Entonces, ese tipo me terminó de cementar la idea de que el humor inteligente es inteligente porque se construye bien. Y al construirse bien, la persona que lo oye, pues puede trabajar con lo que tú le estás dando para terminar de entender alguna cosa que tal vez alguien lo entiende más rápido. O sea, como que tú le construyes algo que... No necesariamente que tiene que ser para todo el mundo, porque tú no puedes escribir para todo el mundo, tú escribes para ti. Pero al final del día tú lo construyes de una forma que lo entiende todo el mundo. O sea, mucha gente me decía como que ah, tu humor es, es para pa gente que lo entiende. Que para mí, yo odio esa vaina. Todo fan que me diga esa vaina y lo detesto, te lo eso, digo eso no, es,
1: eso no es algo, oyeron, eso no es algo bonito para decirle. No, no es lío, algo no. bonito para decirle A nadie. A nadie.
0: Lo único que tú me estás diciendo como alguien que, que consume el contenido, ¿qué tú me estás diciendo? Yo, o sea, si yo, vamos a decir, tú, tú eres artista y yo te veo yo en la jola. Tu vaina, tu, o sea, tu contenido, tu humor, tu podcast, eso es, es genial, pero no para todo el mundo, ¿no? Cuando tú dices eso, cuando yo, si yo te digo eso a ti, yo lo que estoy diciendo es, yo soy inteligente sí. porque mira
1: como yo sí sé disfrutar exacto tu eso tú no, ya entendí o sea eso no es eso tú no le estás, cuando tú dices eso tú no se lo estás diciendo para no agradar un a un otra cumplido. persona tú estás hablando para ti para no, tu ego ya yeah.
0: exacto es un cumplido para el ego de la persona que consume
1: claro, claro
0: entonces es algo que yo intento luchar en contra o sea de ah tu morna para todo el mundo pero sin embargo eh, yo fui pasé por Wendy's los otros días busco mi chicken nuggets y quien me recibe sí. y me está entregando la comida me reconoce. Este tipo me reconoce que yo hace cuatro años, tres años, tal vez con mis prejuicios hubiera dicho, ah no, mi humor no es para el tigre que me tiende en Wendy's. Y eso es yo de come mierda, loco. Y ya. O sea, no es maná. Sí, es sí, yo sí, de sí. Come mierda. Eso
1: es, es una ¿no? forma de hacerse un prejuicio que nosotros nos engañamos y creemos que, creemos que hacer el prejuicio de tu llegar, que una gente llega a un sitio y decir, seguro esa persona X o Y, o sea, un prejuicio puede venir hasta de eso, hasta desde tu trabajo.
0: Y, y por ejemplo, ese prejuicio no sirve a nadie porque uno no te ayuda a construir mejor. Porque en vez de tú revisar lo que tú estás construyendo y decir, ok, ¿qué hace que alguien que a mí me importa que esto le llegue, no le llegue? Claro. Y entonces también te justifica. Porque si yo hubiera sacado, si yo hubiera sigo con esa mentalidad y yo saco mi show de inofensivo y, y tiene mil views, vamos a decir. Mi justificación de eso. Eh, ah, no, es que mi humor no es para todo el mundo. Entonces, entonces claro. eso es pura vagancia y es pura falta de esfuerzo en no construir algo que la gente pueda entender mejor. Man.
1: Elia, o sea, tú, tú hablaste de los views. Aquí hay una pregunta, volviendo al show y volviendo al, a, al especial. En, en el momento que estamos grabando, tiene más de 10.000 views. Que para mucha gente. No sería una cosa de, de volverse loco, pero estamos hablando de un contenido de una hora. Para mí eso es espectacular. Te lo digo porque me encanta escucharte, sentirte orgulloso de eso, de que más de 10.000 personas han sacado el tiempo para eso. ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo es que tú no dejas que te afecte esa expectativa de, o esa comparación? No sé si es que simplemente tú no la haces, que es inevitable para muchas personas hacerse con otras personas que están haciendo el mismo oficio. No, yo no sé si me expliqué bien. Sentí que hablé mucho okay. para hacerte bueno, esa pregunta.
0: Yo, yo intento no compararme con gente de fuera.
1: Pero ¿tú entiendes, tú entiendes a lo que yo me refiero, ¿verdad? Sí, creo que creo que, creo
0: que esa por una tubada. Como que como yo manejo... Eh, o sea, como que es difícil sentirse orgulloso cuando tú... So, de mil, 10.000, mil views, en teoría, cuando tú ves que otro comediante lanzó su show ayer y tiene un millón.
1: Pero no, o sea, no es que sea difícil... No es que sea difícil, sino que para muchas otras personas que quizá gente, y probablemente que ni siquiera crea contenido, entienden que eso no es mucho. Para mí eso es una inmensidad sí, pero, de personas. Para mí, es, pa mí
0: gen, gen, genuinamente, es mucha gente, porque son gente que hay mucha ahí que no conocían a mi amor. Entonces, una cosa que, que Starling y yo trabajamos mucho tiempo, como mentalmente. Starlin sí. Starling Ramírez, otro comediante. Eh, entonces, él y yo tuvimos un tiempo, como en el 2017, que cuando hacíamos shows, por ejemplo, lo del se llenaban un poquito más, el mío, pero llegó un punto como que los shows de nosotros no, no estaban teniendo de qué full. ¿Entiendes? Entonces, nosotros teníamos shows de 40 gente, de 50 gente. Uh -huh. Hubo un show que yo hice que fue como de 32. Stalin tuvo uno como de 37. O sea, como que era un momento que teníamos poco, poco público. Que no tú sé, te
1: cuestionas nos, nos de sea, alguna forma. Nos afectaba mucho. Claro.
0: Nos afectaba mucho eso porque decíamos, coño, o sea, lo veíamos tanto de cuarto, como que mira, hoy no vamos a cobrar nada, que yo cuánto, eh, a, coño, qué, qué tan difícil es que la gente venga a ver. ¿no? Entonces nosotros nos quedamos pensando en toda la gente que no viene. Y una cosa, como una cosa que nos pusimos muy en la cabeza, que el show era como que, y esto nos lo decíamos antes de subir, era el show es para la gente que está. Exactamente. Entonces, es eso. Mi 15.000 views, esa es mi gente que está. Un millón de gente no está en mi show. No está viendo en mi show. Y yo no, no me puedo preocupar esa maldita gente. Porque <risa> no son la gente que está. Claro. Entonces, esa mentalidad del show es para la gente que está. sí honestamente, 15.000 Views para esto tiene menos de una semana, uh -huh. porque cumple una semana mañana a la noche. Eh, tiene menos de una semana y que tenga 15 mil views para mí es enorme, pero es porque yo pensaba que tal iba a ser menos de ahí. Entiende, o sea, yo yo con 10 mil views ahora hubiera estado de que uf, rompimos, no lo la máxima, o sea, pero realmente lo que lo que lo que yo siento con esto es. Oye, mira cómo toda esta gente ha decidido apoyarnos. Claro. Mira que, que a pesar del show estar gratis, hay mucha gente que ha decidido tanto donar como comprar el show. Sí. O sea, que para mí, independientemente del dinero que den, el hecho de elegir dar, para mí es enorme. Y en este país, o sea, la cantidad de veces que yo tuve que discutir esto con Randy, que al final quien me ayuda a convencer a Randy es gente. Sí, porque sí, él sí, porque sí. yo hablé con Chente mucho antes de sacar el show y yo he hablado con él de ese tema y ahí es que él me dice que lo va a sacar el show y entonces fue como un último push para yo decir hey, el show va así así que mira ver qué vamos a hacer pero el show va de esta forma y el hecho de que la gente decida inclusive yo vi una donación de un dólar por la transacción de Paypal Paypal te cobra eh, 30 centavos sí. y un porcentaje entonces al final del día por ejemplo un dólar no es financieramente, vamos a llamarle como, como que lo que me llega a mí de la transacción de un dólar es como la mitad, casi. Pero a mí no me importa, porque eso es alguien que, que en, su, en este momento de pandemia, exactamente. en este momento de tener un contenido gratis, él dice: Yo le voy a, esto es lo que yo puedo dar. ¿Cómo, cómo tú le rechazas a alguien eso, cuando lo está dando, como en este momento, y como loco, o sea. Que me den un dólar de corazón me vale muchísimo. Porque tú no me estás dando un dólar, tú me estás dando confianza.
1: Tú hablas de, del, del momento en el que estamos. ¿Qué tan importante es? Para que la gente entienda el porqué de la pregunta. Tenemos ya cinco meses en este momento. Eh, mm -hmm. Casi seis meses trancados ya. O sea, y bueno, sí, cuando esto salga, vamos a tener seis meses trancados ya. sí. Y desde esos Cor seis meses... El Exacto, el <risa> coronaversario. Y de esos seis meses, pues esos son seis meses que tienes cerrado el Comedy Club, uh -huh. que es la, el lugar del stand-up sí. en la República Dominicana, que es un uh -huh. esfuerzo de uh -huh. muchísima gente y, y un sueño de Tomás, porque yo conozco a Tomás un, desde un poquito antes de que empezara con todo esto. Uh -huh. Entonces, ¿qué tan, qué, tan, ¿qué tan importante es el humor... Para, para sobrellevar este proceso que de una forma u otra también el humor te ha servido a ti para batallar eso es algo, no lo abordé aquí porque tú lo has tocado en otros en, otro, en otros espacios que sí, igual y, y es muy valioso no, no cansa pero yo siento que quería también aprovechar el tiempo para sí, poder hablar, hablar de otras, otras cosas, cosas con las que tú, <risas> no, no regular, regularmente no, no se hablan contigo eh, que es el tema de ansiedad Que no, yo no, creo que en algún sitio Tú dijiste que nunca, no fue algo diagnosticado tema de depresión o de ansiedad Pero tú te das cuenta, tú te diste cuenta Y tú te sentías sí. de esa manera A ti te sirvió mucho ¿Qué tú sientes, qué tan importante tú sientes Que es el, el humor En una situación como esta?
0: Bueno, eh, Es enorme realmente La importancia Pero también, eh, no todo, no todo tú lo puedes ver a través del lente del humor. Y por ejemplo, al principio de la cuarentena yo tenía como esta negación con que, con que esta era, como que yo estaba en, el, la gente con la cuarentena y, y, y todo el tema del COVID y todo eso, ha como en, en vainas opuestas. O sea, uh -huh. nadie ha tenido como, como que yo siento que ahora que la gente está como sensibilizándose a la realidad. Porque han estado como en... Con una negación, como estaba yo al principio, como que, ah, bueno, vamos a estar así un par de semanas y volvemos. Y había gente que estaba de que se acabó el mundo. Sí. O sea, había gente que asumió el fatalismo como filosofía porque por lo menos te da la certeza de que, bueno, ya yo por lo menos sé que tú se vas a joder. Y ya... <risa> a, <dónde>? o sea, <risa> sí, como, 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 hey, te seguridad. lo dije. Te lo dije. Hace, la seguridad. Sí, o sea, tú sí, sabes sí, que te sí. vaya el diablo la seguridad. Porque sí. Tú, ya tú sabes. Ya
1: tú sabes lo que ya viene. Ya
0: tú actúas de una manera responsable a sabiendas que te va a llevar el diablo.
1: Sí. <risa> entonces,
0: <risa> yo, entonces, en el principio, en mi negación, y ya después, eh, yo siento que el que pasa por alguna depresión, aunque la sane, hay como flashbacks a veces, hay como triggers y que yo cuento. Entonces, sí, yo tenía un momento como como complicados en esta cuarentena, pero más que el lente del humor para la percepción de las cosas. Más es el yo poder como devolver eso a la gente, lo que me hace, eh, lo que me ayuda más. ¿entendés? O sea, el yo poder, por ejemplo, pasar mi show en este tiempo, que la gente pueda verlo. Eh, el, el hacer disfrutar a otro, yo siento que me genera a mí más... Eh, más alegría que el yo simplemente uff, déjame yo tripearme esto pero entonces, lo que yo le di a ellos es eso mismo, o sea, el, el yo por ejemplo eh, cuando salió Animal Crossing en Switch, que es un juego que es pendejísimo, pero que que embulla porque es un juego básicamente que es lo opuesto a la cuarentena sí. o sea, es un juego de tú tener tu casita en una isla y juntarte con gente entonces, yo relajaba mucho con eso. Y yo devolvía eso a la gente. Yo hacía con eso por Twitter, por Instagram. Y yo siento como que en estos tiempo, po, el poder interpretar las cosas y decir como que, ah, coño, esto es de esta forma. O esto es de esta forma. Y el hacer un palichite, por ejemplo, cuando, cuando Duquesa, que fue una crisis.
1: Uf, el
0: poder relajar con eso, como poniéndole luz a la realidad que es. O sea, como que siempre en burla, pero nunca en relajo. ¿Entiendes? Eh, el poder hacer eso, po, me descargaba a mí un poco de, coño, qué maldita situación. Pero también yo siento que le, le quitaba un poco de peso a la gente. Claro. De, de coño, esta o sea, y yo siento que, que la gente tenga que sacar su humor a relucir full en el 2020 porque este año estaba cada vez más empoderada, ¿te
1: entiendes? No sé. Y te voy a decir algo. Tú, como tú dices eso ahora, también... Es un escape para la gente, porque yo siento que el, a los humoristas tienen una licencia, que vienen con ella, no es que nadie se la da, vienen con ella. Porque hay cosas que yo pienso en un momento que digo, esto pudiera ser gracioso, pero me contengo de decirla porque, sí, porque no pienso. Me luce. No, y ni siquiera no me lo use. Pienso en que en el ambiente donde estoy alguien pudiera ofenderse. Eso es un filtro que los humoristas no tienen o no deben tener, yo eh, pienso. Y esa forma en la que tú lo ves, sí, como lo de sí, duquesa, de como... relajar con esto, eso es algo que cuando a otra persona lo ve, dice, hey, alguien tenía que decirlo, qué bueno. Y como, como que te sí. relaja.
0: El, el, el trabajo del comediante es ese. El trabajo del comediante, eh, yo creo que fue... No me acuerdo qué es el comediante, fue, fue una jeva que dijo, el trabajo del comediante es pensar en voz alta. Entonces, por eso es como que
1: es difícil yo, yo que... eso el otro día fue a ti que yo te eh, tú lo has dicho en algún otro sitio yo creo que yo le he dicho antes pero pocas veces sí lo... pero wow eso eh, eso es una quiero porque quiero acordarme de la frase porque es muy 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 buena eh... no, no me acuerdo de
0: fue yo le dije pero era básicamente eso lo que decía yo creo que fue con Ariel el, en el deporte el, el trabajo del comediante es pensar en voz alta sí y entonces por eso es que es difícil juzgar el la comedia. Porque una cosa es que tú seas un cabrón por Twitter y después tú quieras decir ¡Ah, eso fue un chiste! No. ¿Entiendes? Porque yo siento como que inclusive yo me he quillado en estos días de que le dicen comediante a cualquier bárbaro que dice una vaina eh, o cuando alguien dice una barbaridad dicen ¡Ah, mira, este como comediante ahora! Y yo me quillé yo dije ¡Pero ese tigre es un delincuente! ¿Por qué tú quieres meter ese delincuente en mi profesión? ¡Quédense ustedes! Que es abogado a ese tigre.
1: Exactamente. Entonces,
0: Entonces para Entiende, como que. Entonces, con el tema de, de, de decir las cosas, obviamente, yo siento que, que la gente se queja de que, ah, como que eh, ser políticamente correcto y demás, pero realmente, yo siento que la gente, sí, hay hay más gente que se quilla, que se ofende, porque el, el, si tú haces algo malo, Jorge, si, si tú agarras y. y y de repente tú dices algo que es ofensivo, que uh -huh. es objetivamente ofensivo. Uh -huh. que Es un chipeo. Que tú dijiste, oh, mía, me pareció gracioso, lo dijiste, y te salió mal. O sea, ahora de repente tú tienes una, una guagua de gente sí. que te está atacando. ¿Pero por qué esa gente te está atacando? Porque tú le has dado a ellos la oportunidad de ellos ser objetivamente la mejor persona. Le pasó a este muchacho que... Que, en lo, que como que le había dado coronavirus y salió a correr por su casa como como aparte pero cuando eso tenía muy poca información un sí. médico le había dicho que sí entonces él había tomado una decisión basada en información errónea pero no es que él quería salir y que a la gente claro que, pero oye le entraron que le dijeron que lo de, o sea que le llamaron a la policía que ¿Yo? le tienen que abrir un
1: yo conozco esa... Es, es, bueno, no voy a, no vamos a traer, yo no voy a traerlo de vuelta porque no, no creo que haya sido un buen episodio para él. Pero tú sabes que fue lo que más me llamó la atención, de que la gente es tan, tan doble moralista, por llamarle de alguna forma, que a él se le multiplicaron por dos los seguidores en Instagram. En ese proceso. O sea, ya que eso...
0: El, el tema ahí está en que sí, definitivamente alguien puede decir algo mal. Y hay gente, y, y en Twitter, como dice, bueno, Juan Isidro menciona esa frase mucho, como que Twitter todos los días anda buscando protagonista, espera, como que intentan que nunca sea tú. Entonces, pero eso, porque ahí está la gente, como, como que la gente en general, yo siento que tiene esta cultura, no es de cancel, porque cancel culture es otra cosa. Sí. Y cancel culture realmente no funciona, en un sentido de... El objetivo de Cancel Culture no funciona. Porque Chris Delia está haciendo shows, Bill Cosby hizo shows hasta que lo metieron por eso. Claro. O sea, si Cancel Culture es tan terrorífico, ¿dónde están las víctimas de Cancel Culture?
1: Sí, hay, ¿eh? Hay. Está... Loco, hay, pero... una, hay una humorista que tuvo en ABC y demás que tuvo problema por un mal chiste que hizo en Twitter uh, con una muchacha que, o sea, fue, se, fue algo racista eso es otro tema bien sí, delicado. Sí, sí. pero
0: yo digo, yo digo por ejemplo, como que eh, la, quienes más se quejan de cancel culture normalmente son hombres son hombres como yo uh -huh, uh -huh. que su que, culture lo único que hace es darte bombo al final del día, te crea una controversia y de repente tú eres, tú llamas la atención y te refocas la atención por un tiempo y si sí, genera de controversia pero te tiene, o sea, como que no sé, entonces yo con ese tema como que no tengo eh, algún día me van a caer a mí y le van a caer a otra gente sí. y al final del día a menos que yo haya hecho un crimen, no me va a pasar nada entonces, con eso yo, yo como que no tengo tema, pero sí hay una cultura como de, de, de mentalidad de, de mob, yo no sé cómo se mob en español como de, de, de morote de, como de mafia de
1: mafia, de, de, no de
0: no, no es de mafia, como de, 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 de loco, de
1: de, de trulla cuando van de, a matar al de... monstruo de Frankenstein que tanto el mundo hay sí, con sí, su sí, 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 tichuana, sí 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 sí, sí. Que,
0: que de repente tú cometes un error y entonces tú tienes toda esta gente encima que son, que son de ideales diferentes, son de partidos diferentes son de corrientes políticas diferentes son de religiones diferentes y se ponen a lo una. único que los une es el odio a ti o sea la única dirección de esa guagua eh, vamos a joder este podcast sí, vamos sí, sí. a joder este comediante entonces, eso le da a ellos una, una moralidad superior y objetiva, porque, ven, yo no soy el tigre que hizo tal y tal vaina, yo claro. no soy el tigre que hizo tal y tal vaina, yo soy mejor. Mira, mira qué tan buena persona soy que voy a denunciarlo. Sí. Entonces, son gente, loco, que, que, que quieren comerse a alguien. Entonces, eh, Michael Che, un comediante uh -huh. eh, que trabaja en Saturday Night Live, él hizo un post hace pila, que yo lo guardé porque él le encanta borrar sus vainas, eh, donde él decía que él no confía en, en ese tema. O sea, en personas que son así. O sea, porque él no confía en esa necesidad de destruir al otro. O sea, ¿cómo tú puedes pensar que eso es una buena persona? Claro. ¿Cómo tú puedes pensar que alguien que busca de una manera tan ardua el destruir a otro, aún esa persona haya estado equivocada? Pero esa sed de destrucción, esa sed de poder, no tiene nada que ver con la moral ni la justicia. Es odio, venganza, destrucción, poder, eh, ambición, todo. Todo lo que tú quieras decir, menos lo que de verdad debería estar tocando, que es qué pasó y cuál es la consecuencia correspondiente para eso.
1: Igual esto que te voy a decir, lo he dicho mucho aquí, pero aplica también para esto, es que nosotros todos somos objetivos y todos somos, eh, todos queremos justicia hasta que nos toca un interés personal. O sea, eso es todo. Elías, eh, ya recogiendo, te voy a decir algo que, que me llegó a la mente cuando estábamos hablando del el humor y cuando tú estabas diciendo sobre el humor y esta situación, es uh -huh. que lo que, o sea, el mayor, el momento más importante en el que el humor y ese arte que ustedes hacen sirve a la sociedad este, y lo que, eh, o sea, te voy a, tú eres un estandarte de la moralidad y de la sociedad ahora mismo, porque lo que tú hiciste con, con el especial inofensivo realmente es un servicio. Ahora yo lo estoy pensando. Entonces es un servicio de, hey, nosotros necesitamos un respiro de tanta cosa, de tanta noticia negativa y de tantos contenidos que quizá no son los mejores. Toma. Aquí hay otra forma. Aquí hay una forma de entretenerte para que recuerden lo bonito que era estar todos juntos en un sitio disfrutando eh, de cu ello.
0: Cuando éramos felices y no lo sabíamos. Cuando o sea, éramos
1: felices y no lo sabíamos.
0: Entonces, sí. Sí, entonces era eso. Como que el yo, el yo sabe que hay gente que ha perdido su trabajo, que, que simplemente no puede, que tiene que... que no, no lo voy a poner elegir entre ver mi show y poder pagar una factura. Exactamente. Es como que pam, loco. O sea, que fucker está eso. Entonces como que, no, man. en este tiempo, yo puse entonces la oportunidad de, mira, yo, yo, si tú me quieres dar dinero, yo lo cojo, porque yo aprendí eso de mi papá. Mi papá cuando, mi papá era diputado, sí. y cuando estaba en campaña...
1: Y cuando querían darle dinero, él lo cogía. Cuidado. No, ah, no, okay. pero por ejemplo, cuando okay. él iba a casa de alguien,
0: cuando iba a casa de alguien de, 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 de un barrio, una cosa, sí. al principio de su campaña, él rechazaba que le dieran comida, o que yo como que lo invitaran a comer. Uh -huh porque él no quería que esa persona se excediera. Claro. Él no quería que esa persona gastara tal vez algo que no tenía, que yo cuánto. Pero entonces, con él yo aprendí. Entonces, él hacía eso y la gente a veces lo, ente lo entendía como que mira este altanero, como que... Entonces, ¿qué yo aprendí con él? Y ¿qué aprendió él también ahí? Que cuando alguien decide darte, si que tú no lo estás engañando, porque aquí hay gente que engaña de vicio. Exacto. Pero cuando alguien genuinamente te ve confía en ti, te dice, mira, yo te quiero dar esto, sea un dólar, como me dieron a mí, uh -huh. o más, independientemente, si alguien está decidiendo, mira, yo, esto, yo, ana yo entendí y analicé mi situación personal y yo entiendo que yo te puedo dar esto para apoyar lo que tú haces. Y yo no te lo voy a negar. O sea, a mí me vale que me den 50 dólares como un dólar, un sentido de, de, de lo que yo siento que yo recibo. Claro. Porque, loco, ese que saca un dólar de su presupuesto, yo no sé cuánto él tiene.
1: Tú no, no sabes si sacó, te dio ¿verdad?
0: eso porque era lo único que podía dar. de que, me. loco, claro. o sea, yo vi esa vaina y yo me emocioné. Entonces, como que eso. Yo te dejé que tú me pagues, pero disfrútalo porque yo no quiero que tú te veas obligado a tener que pagar para poder disfrutarlo.
1: Perfecto. Hermanito, gracias de verdad por el tiempo. No, gracias a... a la gente que te puede seguir en elía Elija Asa, Pero usted puede poner sí. Elías Cerulle y le sale sí, va a, a salir <risas> mi papá y yo le sale entonces ya ustedes saben cuando vean la cara de Elías ya saben cuál de los Elías sí. se huye, es que deben seguir cualquier cosa si siguen a mi papá lo saludan <risas> don llegué a usted porque estaba jugando don, a su saludo. hijo qué buen contenido <risas> ahí le han escrito
0: en verdad de que mira me encanta tú, tú
1: Ay, 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 ay. Señores, gracias por escuchar este contenido de los que se han quedado esta hora completa y recuerden suscribirse donde sea que estén. Sigan a Elías, síganme a mí. Eh, está la, la, la plataforma de Vimeo para, si usted quiere aportar al, eh, y puede rentar Simple. el especial, si simplemente quiere poder pues, compartir algo de lo que usted gana y entiende que puede sacar... Pues también hay un enlace a PayPal. Pásame esos enlaces, Elia, para yo ponerlo en sí, la descripción.
0: Mi Tú pones -y y te sale todo
1: ahí. ahí va a estar todo. Y también estamos en Patreon. Recuérdense eso, ya que estamos en tema de bondad. onda. Y y todo. Que estamos en apoyo. <risa> estamos en apoyo, recuerden eso. Gracias, gracias, gracias. Porque así como estábamos hablando de, de los 15 mil personas que han visto el especial de Elia a este momento, así mismo yo aprecio que cualquiera, la que sea la cantidad de ustedes que escuchan, pues saquen el tiempo para escuchar. Este contenido lo quiero mucho. Bye bye.